0: Po štyroch epizódach podcastovej minisérie Dobré ráno americký prezident, ktoré sa venovali systému, kandidátom a kontextu prezidentských volieb, prinášame poslednú časť, ktorou vám chceme spríjemniť dnešnú volebnú noc. O kampani, možných scenároch, trochu aj o minulosti a budúcnosti USA sa porozprávam so šéfom zahraničnej redakcie denníka, Zme Matušom Krčmárikom, a bývalým novinárom, dodnes veľkým fanúšikom volebného diania, Braňom Ondrášikom. Príjemné, trochu netradičné počúvanie. Vám prajemí Jánová. A rostrelová otázka bude, hlavne asi táká srdcová okay. otázka na teba braňo. Prečo tak rád sleduješ americké okay. voľby.
1: Tak to je celkom tradičná otázka, ktorú dostávam. A Prvé voľby, ktoré si pamätám, boli tie medzi Georgeom Bushom starším a Duke Kissom v roku 1988, vtedy som mal 7 rokov asi. A viem, že aj v našej tlači sa o tom písalo a vtedy boli ešte čierno-biele televízory, ale čo má v takom veku možno na amerických voľbách fascinovala, bola tá, tá farebnosť, hej? Tá, tá kontaktnosť, tie veľké mítingy a a v tie Waving Science návodom sa z toho vyvinulo to, že som chcel byť novinárom, ale nie kvôli americkým voľbám a aj som sa stal novinárom. No a táto téma mi zostala. No a vtedy, odtedy to sledujem už aj ako novinár. A som to sledoval 10 rokov a bol som v Amerike na mnohých voľbách. A takmer všetkých od roku 2004. A všetkých
2: okrem týchto. A ako ťa, zau, ťa zaujila tá farebnosť na Černobilom televízole?
1: No, predo som povedal, že tá farebnosť ma asi vtedy v roku 1988 ja si som nezaujala, ne? ale v roku 1991, keď sme už mali farebnu testu, tak už som to voľby v roku 1992 asi mohol vidieť
2: na
0: No, keď už si sám povedal, že sleduješ to dlhodobejšie, dám ti tú druhú klasickú otázku. Ten trend. Prvé a Zatiaľ posledné ako sa to zmenilo, ako sa zmenil svet na základe toho. Teda keby sme chceli na základe tých volieb hodnotiť, ako sa zmenil svet, tak ako to bude.
1: Tak ako sa celý svet zmenila technológie, tak sa zmenila samozrejme aj americká prezidentská kampaň. Zmenil sa ten volebný systém, ale prvýkrát za nejakých, neviem, koľko sme v roku 2000 videli, že mohol vyhrať voľby kandidát, ktorý nezískal naj- najväčší počet hlasov. Demograficky sa tá krajina zmenila a tá forma kampane sa zmenila strašne veľa peňazí sa do nej dáva, sú to miliardy doslova a každý rok je to viac a viac. Je väčší počet médií, väčší počet tých rallies, je tá kampaň oveľa intenzívnejšia, aby som povedal, že permanentná.
0: Dá sa vôbec sledovať všetko?
1: Dá sa to sledovať, samozrejme, americké médiá sú tým absolútne zavalené bežne. Hoci v tejto volebnej sezóne je to trochu iné, pretože ten koronavírus naozaj prehlúšil úplne všetky témy. A, ale asi tá téma kampane je stále téma číslo 1 a zároveň sa zlieva s tou témou koronavírusov a pandémie.
2: Ja by som na úvod povedal, že, že ja som nikdy nebol bol v Amerike a už o voľbách, takže když som to pozeral len cez média v posledných rokoch veľmi intenzívne aj, aj cez Braňa, ktorého page je medzi novinami preslávená. Ale nebudeme ju propagovať teraz. Braňové breaking news, skupina na Facebooku. Takže voľby, ktoré som ja intenzívnejšie... Vnímal, boli, samozrejme si, si, si pamätáme rok 2000, keď bol ten súdny spor o to, či sa majú prepočítať hlasy na Floride medzi Georgeom Bushom a Alom Górom, to som si všimol. To krát som vlastne musel ľuďom vysvetľovať,
1: že Američania nevolia prezidenta takým klasickým systémom priamo. Áno, že koľko hlasov... Dostane. To do skoro nikto nevedel a potom to zase skoro všetci zabudli, až kým sa to znovu nestalo v roku 2016. A to polarizáciou americkej spoločnosti a vlastne tým, ako sa vedie tá kampáň a všetky tie, a tie médiá fungujú, tak je to asi niečo, čo tu zostane táto
2: záležitosť, že bude sa ráta s tým, že môže v vyhrade kandidatúry nezískať väčšinu hlasov. Braním, ja sa na toto ešte opýtam iba na rok 2000, lebo ja samozrejme ako každý mladý človek som bol trošku lavičiarsky, pánkovo sledoval som Michaela Moora v tom čase, ako mnohý. A Michael Moore v tom filme Fahrenheit 1911 vlastne povedal, že o voľbách rozhodol súd. Áno. Takže je to naozaj o tom, že ten súd rozhodol voľby, alebo on len dal ten posledný verdikt, ktorým ukončil neistotu? Hej, je, je, aj nie je to pravda tedy v roku 2000
1: to vyselo na štáte Florida, keďže George Bush nakoniec vyhral presne o jeden voliteľský hlas a tomu zabezpečila Florida. A na Floride to bolo extrémne tesné. Ties, Bol to iba pár stoviek hlasov. Odtedy môžeme povedať, že naozaj každý, každý mm. hlas sa počíta. A čo urobil Najvyšší súd, prepočítavali sa tie hlasy a stále tam boli nejaké nezrovnalosti. A bolo znova ďalšie prepočítavanie ďalších okresov. A Najvyšší súd vtedy povedal ku koncu roka, že... Je to síce pravda, že by to prepočítavanie malo pokračovať, ale zásadnutie toho zboru voliteľov, to je akože také v zásade trochu fiktívne zásadnutie, ale to, že musia byť odovzdané hlasy voliteľov, má prednosť, predtým by sa dokončilo to prepočítavanie. Lenže, aj keď prepočítali všetky tie hlasy následne, aj keď už to nemalo tá žiaden flivov, vo každom vyhral George Bush. Takže vlastne sa z toho nestala potom taká téma. Aj keď ten rozdiel sa nejak znižoval, respektíve pohyboval ale stále to o
2: pár desiatok, pár stoviek lasov bolo. Bolo to menej ako tisíc lasov. Áno, ja sa ja pýtam aj preto, lebo niečo podobné nás možno čaká o mesiac, že? Áno, a, a, a
1: s najväčšou pravdepodobnosťou v oveľa va- nasýdnejšom meradle, pretože sa to, tak nás to čaká, lebo sa to môže týkať viacerých štátov. Tedy to vyselo naozaj iba na Floride, ale teraz sa taký nejaký chaos môže týkať väčšou počtu štátov, kde je to... Podľa prieskumu je tesné a začnú to byť zase tesnejšie, ako to bolo v sérii v roku 2016. Čiže máme tu Wisconsin, máme tu Michigan, máme tu Pensilvániu, máme tu Severnú Karolínu, máme tu Floridu, Iovu, Ohio. Proste viacej veľmi tesných štátoch. A tým, že sa napríklad volí aj poštou, tak tie napadnutia na súdoch toho spočítavania môžu byť, môžu byť častejšie a
2: intenzívnejšie. Ako propesenie poštou sa volí už dlho, Áno. A vždy to bolo len pár hlasov, ktoré v zásade nerozhodovali, Áno. ale teraz kvôli pandémii veľa voličov boli vyzývaní, alebo ani nechcú ísť, ísť voliť a dostali možnosť všetci voliť počtov. Lebo v minulosti to bolo, že niektorý sa povedal, že môže voliť počtov, ak, ak máš dôvod, ak povieš, že ja som tedy v zahraničí, Áno. alebo som v nemocnici. Ale Jasne. teraz už, už, už hovoria štáty, že každý môže voliť počtou. Väčšina štátov. Väčšina štátov. A takisto je veľa predčasných hlasov, že ja som pozeral čísla minulý týždeň, že už to bolo nejak 70 miliónov, takže dnes to môže byť ešte viac. A to, je, to si pozme, že to je viac hlasov, ako minule dostali aj Clintonová, aj Trump. Takže to je, to je už, už obrovský počet hlasov, ktorý je už to odozdaný a môže sa spochybňovať, že či ten hlas poštol, či to naozaj poslal on.
0: No to sa práve chcem opýtať, že zase na jednej strane to je môže to... byť skôr istota, nie? Že... V každom
1: štáte je to inak, že čo sa všetko musí tak byrokraticky splniť a či tam má byť podpis a a, ale myslím, že to je dosť bezpečné, to hlasovanie samého o sebe. Skôr ide o to, že ten proces prepočítavania bude, môže byť oveľa dlhší, kým to všetko overia a započítajú. Takže to je ďalšia záležitosť V niektorých štátoch, alebo, myslím, alebo minimálne jednom, je dokonca možné iba hlasovať takto mm-hmm. poštou. Čiže áno, s tým sa, s tým sa dá iba súhlasiť. Proste, tá pandémia spôsobila, že ľudia oveľa viacej hlasujú takýmito spôsobmi, aby e, znižili to riziko tej nákazy. A zároveň a je tam veľká intenzita toho, aby, aby tí ľudia hlasovali lebo chcú ísť hlasovať, lebo ten trám je tak rozdeľujúci. Pre tú druhú stranu a, tá, a jeho príroženie sa sa tiež chcú hlasovať. A tiež veľmi dôležité je, to povedať z toho hľadiska, že tých 70 alebo aj viac 80, možno aj viac aj 90 miliónov hlasov už bolo odozdaných, že tie poslední sa naozaj veľmi znižuje šanca a jedno aj druhého kandidáta to vôbec ovplyvniť a to treba povedať, že tie čísla ukazujú, že demokrati by mali mať v tomto nejakú výhodu, pretože v Amerike sú voliči registrovaní ako demokrati a republikáni alebo nezávislí, alebo nejakej tej menšej strany a Zdá sa, že podľa tých dát tí registrovaní demokrati hlasujú viacej a zároveň je to niečo, čo, s čím demokrati majú historický problém nejak stimulovať tú účasť svojich, svojich voličov. Čiže tieto dáta sa zdá, ako keby im dávali navrh. Ale... Tiež sa očakáva, že Trumpová tý, voliči, tým ako oni ignorujú um, mnohí um, všetky tieto opatrenia súvisiace s pandémiou, že sa vo veľkom súčasne zase v ten posledný deň. Takže akože, mm. Trump to určite nemá strátené.
2: Ja by som chcel upresniť, že teda, že čo môže byť ten problém na súde, čo sa môže riešiť, lebo tam je toho akože viac. Napríklad volič pošle svoj hlas deň pred voľbami, príde až dva dní po voľbách, má sa rátať, nemá sa rátať, to sa všetko dá napadnúť na súde. Alebo taká vec. V Amerike je bežné, že, že my to robíme Joe Biden. On, on, on sa, sa skutočnosti nevolá Joe. Joseph. A, Joseph. Ale bežne ľudia sa sami seba nazývajú takto Joe Mike. A keď sa tam on podpíše, že Joe Biden, je to platný hlas alebo tam musí byť naozaj napísané Joseph, stredné meno, teraz neviem, Biden. Že toto všetko sa môže napadať na súdoch. Lebo tieto vše, všetky veci sú v niektorých štátoch nejasné. A my teraz ani nevieme, čo tú kampaň toho porazeného napadne napadnúť a by žiadal vyradenie možno tisíckých hlasov a tá tisícka hlasov môže byť dôležitá.
1: Ano, a v prvej línii o tom samozrejme budú rozhodovať štátne súdy, štátne najvyššie súdy a tak ďalej. Už máme nejaké rozhodnutia aj najvyššieho súdu už aj v tejto volebnej sezóne. Napríklad aj, čo sa týka toho hlasovania poštou v jednom štáte, kde sa budú uznávať iba hlasy, ktoré dojdú v ten volebný deň, ale zase napríklad v niektorých iných štátoch také rozhodnutia nie sú. Čiže môže to skončiť vo veľkom pra, zase v nejakej veľkej právnej bitke na najvyššom súde, kde, ma, kde Trump vymenoval troch sudcov za svojho prezidentovania a zároveň sú tam aj ďalší konzervatívni sudcovia, takže sa očakáva, že tam má tiež
2: nejakú výhodu, ak by, ak by k tomu došlo. Tam je pomer 6 pre konzervatívcov. Hey. Ale ja, ja by som napríklad aj to povedal, že, že aj keď je súdca konzervatívny, dosť často ide len právne, že ten svoj postoje niekedy potlačí. Neznamená, že keď je konzervatívny súdca, že automaticky rozhodne je výhodné pre Trumpa. Nie sú to až tak vyhrotení. Názorovo niektorí z nich sú, niektorí nie. Lebo ten sudca je doživotný. On už od Trumpa nezávisí.
1: To je, to je pravda, že je to aj kvôli tomu, ale myslím si, že pre nejakú stabilitu toho súdu niektorí sudcovia to vnímal, že tým, že tam vlastne historicky mala byť nejaká rovnováha. Dlho to bolo tak, že to bolo 4, 4 plus 1 sudca bol taký, že swing vote, a tak tú rolu nejakého takého meniaceho sa hlasu, napríklad preval predseda Najvyššieho súdu, ktorý bol menovaný George'om Bushom, ale viackrát teda stránil aj za tie liberálne témy. Lenže týmto sa tá rovnováha tými Trumpovými tromi nominantmi, ktorí sú veľmi, veľmi konzervatívni, trochu zmenila, takže ťažko to odhadnúť presne, ako sa napríklad súdkyňa baretová bude správať, že, že či, či to naozaj bude vnímať ako tú svoju novú rolu. A, ale aj tí dvaja súdcovia, ktorých predtým už ukázali, že dokážu hlasovať aj tak,
2: ako by sme nečakali, že by hlasovali v niektorých
1: rozhodnutiach. Čiže názaj
2: nie je, to, nie je to úplne jasné. V čom je otázka, že či sa má schváliť hlas, ktorý prišiel poštou neskôr konzervatívna alebo liberálna? V tomto
1: nebude problém, ale nebude. oni nebudú proste riešiť až takéto veľké partikularity. Najvyšší súd, hej to budú riešiť tie menšie súdy on sa naozaj skôr bude zaoberať nejakou tou veľkou záležitosťou o hlasovanie ako celku, povedzme v niektorom štáte. Hej. No
0: a aby som to iba nejako zhrnula, znamená to, že vlastne po tom útorku podľa vás koľko potrvá, kým si budeme vedieť, povedať, kto bude prezidentom? No, to
1: všetko ukáže podľa toho, aký, 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 aký veľký rozdiel to, to bude. Hej. A tiež je možné, že, že, že Joe Biden naozaj získa v tých konkrétnych štátoch, ako sú tie štáty ako na stredozápade, ako Wisconsin, Michigan a v Pensylvánii, tie sú v tomto kľúčové, o toľko väčšie rozdiely, ktoré nám budú ukazovať aj exit post, a aj hlasy, ktoré už boli zrátane, ktorých bude väčšina, že tam nebude nejaký priestor to zmeniť a vtedy to bude uzavreté tá volebná noc ešte počas volebnej noci. Ale môže sa stáť, že to bude oveľa tesnejšie, že to bude tak tesné ako v roku 2016 a vtedy to uzavreté nebude a môžeme čakať. Aj týždne. Stačí si spomenúť na hlasovanie Vajove, keď sa začali demokratické primárky, kde vyhral Pete Batidžič, ale neskôr sa ukázalo, že, že to asi možno aj nevyhral. Neviem, či nakoniec to Bernie Sanders o
2: pár hlasov nevyhral. Na výsledok? Už bol hlas,
1: A niekoľko týždňov bol
2: výsledok, takže naozaj... Lebo vtedy už na tom nezáležalo. Keď sme sa dozvedeli výsledok, to už bolo o to, čo Ak
0: by to aj trvalo tých niekoľko týždňov, tak v podstate, ak sa majú v decembri, myslím, že to je druhý týždeň v decembri, stretávať voliteľia, mohlo by to nejako ovplyvniť práve toto ich no, stretnutie, to nestretnutie, stretnutie. hej?
2: V tomto prípade a z tohto pohľadu tie, na, tie, tie všetky súdy musia rozhodnúť do mesiaca, mm-hmm. aby vtedy, myslím, že to okolo 12. Mm-hmm. Neviem teraz presný termín. Aby vtedy už bolo jasné, ktorý štát posiela koho, ale tam sa v minulosti, niekedy v 19. storočí, stali, tak stal taký spor, že jeden štát, guvernér poslal nejakých voliteľov a legislatúra, teda kongres miestný poslal iných. Akože, že nebolo jasné, kto vyhrá. Ak by sa takéto niečo odohralo, tak je to ústavný chaos ale a... to,
1: toto asi nebude hroziť, naozaj tí voliteľia v zásade sú už vybratí a tí sú vždy poistení. To sú takí ľudia, naozaj, ktorí zahlasujú za toho, kto v tom štáte vyhral. Roku... No, ale
0: keď nebudú vedieť, kto vyhral v tom štáte. Tak
1: Napríklad... samozrejme bez certifikovaných výsledkov, ako spomínal Matu, že pokiaľ tie výsledky v danom štáte nebudú certifikované, tak nebudú môcť mm-hmm. volitelia, nebudú určení, ktorí voliteľia to budú, či to budú za toho
2: jedného alebo toho druhého kandidáta. Áno, ale ten prípad je, že sú štáty, kde je guvernér za, za inú stranu ako poslanci a že sa môže stať, že keď guverné bude mať pocit napríklad, že sa nemajú rátať tie hlasy po treťom, ale poslanci samozrejme ale majú tak, ten pocit, tak, tak každý pošle svoj voličov alebo nebude jasné, kto kdo je, je za ten štát, že kdo má skutočnú moc na štátom, či poslanci alebo govené, ale to sú naozaj len, aj, aj. ja som čítal také ústavno-právne úvahy, že, že ako veľmi nejasná je americká ústava v tejto veci, ale dúfajme, že, že, že k tomu nepríde. Systém je veľmi komplikovaný, takže je tam naozaj priestor
1: v mnohých časť, častiach tých zákonov, lebo ústava je iba veľmi všeobecná a toto asi nebude hroziť. Tam naozaj skôr bude hroziť najmä to, že to spočítavanie hlasov to bude pomalé, médiá na to budú nejak reagovať, ľudia na to budú nejak reagovať a, a tie dni, ktoré môže vzniknúť, taká tá nestabilita a aj nejaký, nejaký ten chaos aj v tej spoločnosti a, 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 a určite to nie je niečo dobré pre, pre demokraciu a pre tú stabilitu a ani pre budúceho prezidenta, nech to už je jeden alebo druhý, takže akože absolútne najlepšie by bolo, keby niektorí z týchto dvoch kandidátov vyhrali jasne a tým by bola tá Otázka proste uzavretá, ale to sa nezdá, že by sa malo že by sa malo tento rok stať a ak sa to stane, tak skôr Joevi Bidenovi, ale nie, nie to veľmi veľmi pravdepodobné podľa toho, ako vyzerajú tie čísla dnes.
0: To som len chcela povedať, že tá ústava vlastne ani len nehovorí, že by sa mal presadzovať ten winner-take-all systém, že to sa vlastne len tak vyvinulo časom.
1: To som si neni uh, Ona úplne o tom nie, istý, ona nie som, ona som nehovorí. Nie som ústavný. Čítala ústavný. <laughs> Kej, nie? <laughs> <laughs> Ale, <laughs> vieš, to tam nie je dlhá tá americká ústava. <laughs> Nikola, tam ideala aj o to, že sú tam nejaké rozhodnutia najvyššieho súdu o rôzne volebné, takže nie som americký ústavný právnik. A on vlastne vykladá tie veci, že takže...
0: Hej, ja a... len, že nie je úplne podrobné. Áno, no.
1: ústava je veľmi Áno, lebo všeobecná. niektoré štáty,
2: dva štáty konkrétne si mali o tom podcast, nemajú ten Vino Take All, takže že, že sú pomerne, takže asi sa to dá... Ale autos... nie sú úplne pomerne, zase nie,
1: tie dva štáty, ktoré to má, inak to má kongresových distriktov. Áno. A v tom kongresnom distriktov to majú Vino Take Áno. Takže vlastne to ako keby si rozporcoval na... Na menšie časti. ale v každej tej štá... časti je to
0: Inak tu sa len nakrátko pozastavím, koľkokrát ste už museli v živote vysvetľovať volebný systém Spojených štátov. No, každé,
1: prakticky každej voľby v mojom prípade, ale myslím, že po roku 2016 to už veľmi veľa ľudí pochopilo,
2: ale um, asi to bude... Nie, nie taká. Ja mám takú bublínu. <laughs> to je, ja to pochopila. Ja mám skúsenosť tak, že, že my sme to raz napísali do otázok a odpovedí a, to, a, a tak to kopirujeme vždy, keď, keď sa so o tom rozprávaš, <laughs> také vysvetlenie asi na tri odstavce. A teraz, ak, ak ste čítali našu prílohu, tak je to tam skopírované z roku 2016, ne, neklame si.
0: My to nahrávame v piatok, už dnes si to asi ľudia nekúpia. Ale na
2: to je. Otázky, otázky, odpovede, myslím, že práve toho budeme vyťahovať, aby ľudia de, de, deň pred voľbami porozumeli. Čo a samozrejme, počas čo čo volebnej
1: noci budeme hore a prinášať... Áno, samozrejme, môžete
2: písať otázky, budeme od, od, odpovedať v minúte. Po minúte keďže na videu je roboty
0: pre nich. <laughs> Potrebuješ, čo? aby si dostal štatistiky. Neviem, otázky. či si to niek-
2: niekedy tú volebnú noc.
0: <laughs> volebnú noc uh, Spojených štátov som nerobí. Pretože
2: každú hodinu či prídu výsledky za neviem 3 štáty, potom 8 štátov, a potom hodinu tak čaká, že... uh-huh. A teraz čo tá takže vtedy možno to nie je úplne tak,
1: že tie hlasy sa spočítavajú. takže ako bude tá volebná noc stále bližšie k tej 6. hodine po posledných štátom, tak ti budú príbúdať výsledky a vlastne začne to byť a intenzívnejšie okolo 4. hodiny ráno nášho času, kedy by mali byť veľké počty hlasov z, z mnohých štátov. A keď je to tesné, ako hovoríš, mm. a, a, tak naozaj to môže trvať veľmi dlho až, až do rána
2: amerického času, čo je poľadne keď, Ale keďže my nad tým sedíme tak od desiatej, takže o 10 do tretej 3... Sa, sa môžu čitatelia opýtať, my, my môžeme odpovedať alebo aj Hej. nie. Alebo aj do stejk.
0: <laughs> Dobre. Braňo, ty už si spomenul vlastne tie nerozhodné štáty. Ano. Ako to s nimi vyzerá tento rok?
1: Podľa očakávania sa za to začalo stenšovať ten rozdiel medzi Donaldom Trumpom. A ja si tu teraz otvorím.
0: Môžeš aj čísla hovoriť.
1: Áno, poviem vám čísla. Spiatku.
2: Spiatku. <laughs> <Z> Spiatku,
1: <laughs> aby bolo jasné. Uh, na, zo stránky Real Career Politics um, tam sú vlastne priemery za posledné dni. A momentálne to vyzerá uh, veľmi, veľmi tesne. Uh, dobrá správa pre Joea Bidena, že štáty ako Michigan, Pennsylvania a Wisconsin už začínajú byť rozdiel mimo štatistickej tej chyby prieskumu. A v Pennsylvánii má. Je, je rozdiel 4% v Prospect a v Michigane takmer 7%, vo Wisconsine 6,4% to sú kľúčové štáty a potom sú štáty, kde je to veľmi tesné, ako Florida, tam Biden má iba 1% nad a a Severná Sederná Karolina iba 0,6%, čo je vlastne
2: uh, úplná remíza a, a, Arizona. A to to v takých štátoch, kde republikani zvykli vyhrávať, ale hovorilo sa, že tentokrát, to nemusí byť jasné, spomínal sa napríklad Texas. Že by teoreticky to mohli demokrati za nejaké okolnosti dať. Fú. Uh, to
1: je naozaj veľký long shot, ale, ale áno, hovoril sa o tom, sa o tom že,
2: by to, že, že by aj
1: Texas mohol byť Battleground, obzvlášť po tých uh, uh, senátnych voľbách z pred dvoch rokov, kde Beto O'Rourke uh, naozaj, dá spolať na texanské pomery, takmer uhral výhru nad, uh, uh. nad Cruzom, tedom, uh, Cruzom. Takže aj tam sa to určite stenšil, ten rozdiel, ale To sa neočakáva, že že Texas by mohol zmeniť farbu z červenej na modrú, ale sú tam štáty, ktoré boli skôr republikánske, ako Georgia napríklad, kde je to veľmi tesné, kde demokrati reálne majú šancu Joe Biden aby vyhral, alebo Iowa, kde myslím Barack Obama vyhral, ale tiež to není zrovna demokratický štát. Aj tam majú šancu vyhrať, ale zase netreba proste malovať nejaký príliš rúžový obraz toho, že je to rozhodnuté, ako sme sa bavili predtým. Hlavne sú tu dvaja kandidáti, takže každý z nich má nejakú šancu vyhrať. My sa tu bavíme o nejakej, nejakej predpovede, nejakej šanci. Kto má teraz momentálne väčšie šance Joe Biden určite vyzerá, že má väčšie šance podľa toho, čo sa zatiaľ v kampani udialo a ako prebiehalo to hlasovanie, ako vyzerajú prieskumy. Ale ako sa ukázalo v roku 2016... Nemusí to tak byť, keď, sa, keď, keď budeme obedovať v zácičenom
0: <rý> Inak Naozaj to bolo vtedy tak, že Hillary mala veľké šance? Nebolo nie. to taký ten wishful thinking nie. v našich hlavách? Nie, nie, nie.
2: Naozaj to bolo tak, že všetky prieskumné agentúry, všetky modely, to nebolo, že by dva, dva modely, a si berie, že, že uh-huh. toto všetky... Neviem, či existoval nejaký Háno. model, ne, nejaký prieskum, ktorý hovoril, že by to na to mohol vyrať, ale Napríklad Los
1: Angeles Times uh, mal taký tracking poll, ktorý konzistentne dával Trumpovi o niečo vyššie šance. Um, takže boli aj také prieskumy. Ale uh, možno celý ten zmetok nastáva aj tým, že my sledujeme hlavne tie celonárodné prieskumy. A tie celonárodné prieskumy vôbec neboli zlé pretože sa ukázalo, že tá Hillary Clintonová naozaj takým tým rozdielom, aké ukazovali tie poslane celonárodné prieskumy, aj vyhrala v tom počte tých hlasov. A pravda je aj to, že hoci Hillary Clintonová mala relatívne vyššie rozdiely v tých štátoch ako Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, možno Florida, to si už presne nepamätám, ale určite tam mala šancu Ohio a tak ďalej, ale tie sa začali tých niekoľko dní ako prichádzali voľby veľmi stenšovať, až už povedzme v Michigane viem, keď som tam ja bol, cez voľby niekoľko dní pred voľbami a možno 2-3 dní, tak už to bola remíza. Len teraz túto volebnú sezónu naozaj musíme zobrať do úvahy aj to, že veľmi veľa hlasov už bolo odozdaných. Čiže veľmi veľa voličov sa už rozhodlo a aj zahlasovalo. Takže keby sme sa pozreli na prieskumy ako vyzerali pred mesiacom, tak Joe Biden stále mal ten náskok a ten sa až teraz začal nejakým spôsobom stenšovať. A tých hlasov, ktorý bude odozdaný, je oveľa menej. Čiže to zase nahráva v jeho prospech.
2: Ešte, aby ja som povedal tým preskupom, viem, že, že my sme mali v deň volie, tak na titulke taký graf, ktorý hovorí, že Clintonov mal nejakú 66% šancu na víťazstvo, čo ale stále znamená, že, že je to vysoká šanca, ale že stále je to, že jedný z trich volieb z troch volieb by aj tak prehral. Takže hovoríme, že má... Že že mala veľkú šancu, ale veľká šancu nie je 100% na to Takže nedá sa povedať, že tie predpovode sa mýlili, keď povedali, že Clintonová má 70% šancu na vyhľad To stále znamená, že z desiatich volie by, by tri prehrala. Mm-hmm.
1: Sú to dvaja kandidáti, takže nie každý z nich má momentálne rovnakú šancu vyhrať, mm-hmm. čo Biden ju má o niečo vyššie od toho, čo vieme.
0: Teraz oteším ľudí, ktorí tomu stále moc nerozumejú. Ako je možné, že jeden štát je tak silno rozhodnutý mm-hmm. a, a jeden štát vôbec nie je rozhodnutý? To je
1: veľmi dobrá otázka. Naozaj, keď sa pozriete na tú volebnú mapu, tak vyzerá to ako Červené more. Hej? A, ale v skutočnosti tie štáty, ktoré sú červené, sú strašne veľké a že je tam veľmi málo ľudí. Tí liberálni voliči a tie veľké mestá sú obzvlášť na pobrežiach. Čiže keď si pozriete tú mapu, tak uvidíte, že celé pobrežia sú modré s výnimkou tej Virgínie, ktorá je tiež Battleground, ktorá sa môže meniť teda ten nerozhodný štát Georgia. Georgia. A, a sam, ale to južné pobrežie je zase ano. tradične republikánske čo je paradox, lebo to sa tak tak Johnsonovou administratívou obrátilo, lebo to boli demokráti, boli tí, ktorí, 10 boli, 10. Ktorí, boli, ktorí boli viacej tí konzervatívni a boli to tie južné štáty a republikáni straná Abraham Lincoln. A nie do tejto, do tejto histórie, ako sa to zmenilo, ale v každom prípade tie štáty južné a to súvisí aj s občianskou vojnou a všetkými týmito záležitostiami, ktoré tam boli, sú, sú teda republikánske a viac konzervatívne. nazývame to konzervatívne. No a potom sú štáty, kde naozaj ten pomer tých povzme, menšín, veľkých miest a je, je viacej vyvážený, že není to proste, nie to Kentucky ani Mississippi, ale nie je to ani, New York. To ani New York, štát New York presne tak, alebo štát Kalifornia. A to sú práve tie štáty, ako tie štáty toho stredozápadu, ktoré sú tradične tým najväčším ground, uh, battleground. Michigan vyskosným som spomínal, Ohio, potom Florida, uh, to je na, tiež vďaka uh, uh, tej skladbe toho obyvateľstva. Je tam veľa imigrantov z Latinskej Ameriky, obzvlášť z Kuby. A veľa dôchodcov. Je tam, veľa, je, Ktorý tam, je, je tam zase veľa dôchodcov, ktorí tradične volia tra... skôr republikánov, ale zase nejaké dáta naznačujú, že Donald Trump stráca tých starších voličov a to je z dvoch dô- dôvodov. Jednak, že ten COVID ohrozuje najmä starých ľudí a môže ich, aj vyrušuje ich ako keď žonieslo ako ohrozená skupina, ako ich to ovplyvne priamo. Ale aj to, že proti nemusí ďalší dôchodca, ktorý je mi možno ešte svojím zjavom sympatickejší, ako Donald Trump, Joe Biden. Takže uh, uvidíme, či chytí tú skupinu uh, tých starších voličov. Potom má tiež problém uh, v demografickej skupine bielých žien hej, a, a, a tak ďalej. A...
0: Bežnejšie to je asi, že si etnické skupiny mm-hmm. vyberajú demokratov? Mm-hmm. Je to
1: tak? Áno, je to tak. Za posledných možno 20 rokov sa tá strana veľmi posunula doľava, ale aj tým systémom tej kampane proste vedela, že oni môžu iba tou koalíciou rôznorodých skupín uh, vyhrať, že tie pospájajú, kdežto ten, to voliťstvo tých republikánov je oveľa väčší monolit. Proste ich tradične volí to biele obyvateľstvo a demokrát tiež volí biele obyvateľstvo, ale majú aj tú koalíciu týchto všetkých menšín, za ktorých práva oni politicky aj bojujú. A napríklad je taká um, LGBT skupina. Už je dneska celkom významný hlas a pri voľbách Baracka Obamu v roku 2012, keď povedal, že podporuje manželstva gejov, tak tiež bola z jedna z tem, ktorá mu nejaké to percentičko, dve, tri mohla niekde v kľúčových mm. štátoch prispieť. Každý, proste, keď je to tak tesné, každý jeden
2: hlas sa ráta. Ešte je jedna konkrétna menšina, ktorá je veľmi dôležitá pre Trumpa paradoxne, a to sú Kubánci na Floride. Lebo ich je tam veľa, to sú milióny ľudí, myslím, ano. ktorí utekli pred Kastrom a oni im sa nepáči, že demokrati hovoria, že s to kubou by sme mali uvoľniť to embargo trošku viac spolupracovať a to oni odmietajú. A má za tvrdý postoj voči režimu, takže, takže oni sú skôr veľmi za Trumpom a to môže byť tých pár stotisíc hlasov, ktoré rozhodnú na Floride, ako sme si povedali, to je kľúčový štát, takže je jedna menšina, ktorá paradoxne to môže otočiť pre Trumpa. Presne
1: tak, a presne, tá Florida je veľmi zaujímavá z za hľadiska tej latinoamerickej menšiny, že taká kubánska Kuba je naozaj iba cez cestu, od... cezmore 90,
2: kúsok. 90 <laughs> kilometrov. kilometrov od Malkonu. Áno.
1: A e, tiež tá retorika toho, že Joe Biden je socialista, že to je socialistická strana. Mm-hmm. Samozrejme tých ľudí, ktorí museli utekať pred represiami toho režimu, um, e, to samozrejme môže zavážiť. Ale presne, Florida je v tomto veľmi špecifický príklad, lebo sú samozrejme tieto latinsko-americké kom- komunity aj v iných štátoch o, v USA a tam sú práve skôr za tých demokratických kandidátov, sú z iných krajín tej Latinskej Ameriky.
0: No veď vlastne Barack Obama bol na Napríklad Kube. mexický
1: asi ťažko budú chcieť podporovať. A Barack
2: Obama bol na Kube aj uvoľňoval áno. A, a to Trump potom hne- hneď odtočil. Ke, na sa proti Bidenovi. Áno, mhm. A
1: Mexickí imigranti, vlastne, ktorých je isto viacej ako kubánskych v Spojených štátoch, určite nebudú, tí, ktorí sú teda legálne môžu hlasovať, aj tých je dosť, nebudú hlasovať za za Donalda Trumpa. Z retorike retrike. Počiním.
0: Ešte jedna vec. Až na toho Baracka obamu, vlastne, ale tieto etnické skupiny sú možno reprezentované v rámci strany, ale s tými kandidátmi je to veľmi smutné, hej? Že
1: No ani nie, tá Kamala Harrisová je predsa...
0: Kamala, ako viceprezidentka. Ona je
1: viceprezidentská, viceprez, historická viceprezidentská kandidátka. Ak by sa stala viceprezidentkou, tak by bola prvou ženou a zároveň aj prvou z takéj etnickej menšiny. Ale je
0: to akože veľmi smutná bilancia. a to tú...
1: aj
2: indickú, aj černovskú menšinu. Presne tak. tak toto... No ale
1: právže tieto osobe. voľby tým, že, že Joe Biden si zvolil takúto diverznú kandidátku a, a ženy vlastne ani nie sú menšina, tak, tak to, to, je, to je veľké, veľké znamenie po pokroku.
0: Pýtam sa aj preto, že kedy bude teda prezidentkou žena a že či teoreticky by sa ňou mohla niekedy v budúcnosti stať Cortezová?
1: Okazio no, to si myslím, že um, asi skôr nie, naozaj hoci ťažko povedať, okazio Cortezová je veľmi mladá žena, takže má pred sebou celú budúcnosť, či, ale či to bude zrovna ona ako prvá, to by som si asi neodhadoval. Ale je na A... takej ceste, nie?
0: Zdá no, sa to, rokov. že ona niekam smeruje. No, ona, ma, samozrejme, je, kon- rokov, ona... Je,
1: je kongresmenka z veľmi liberálneho Aha. štátu. Naozaj, keď chcete uh, spájať tých ľudí, tak m- musíte je to možné, že sa to stane o 10, 20... Aj, o Obama, aj s Obamou sa to napríklad Náno, stalo. On to... bol ano. tiež iba, uh, senátor v prvom funkčnom období a potom už išiel na prezidenta, čiže nie je to nemožné. Ale... Joe Biden
0: rozprával na pohrebe rasistického senátora sa, tiež. Sta, takže. Sta, sta, sta,
1: sta, to by sme ale museli ísť naozaj do, 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 hlbšie do histórie a a, 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 a 60-70 no. a, roky a tak ďalej. To, to by tiež bola veľmi zaujímavá debata, ale asi by, asi by sme už úplne zmiatli našich <laughs> <odbašili>. <poč, laughs> poslucháčov tou komplexnosťou a komplikovanosťou ale, spoločnosti. že prvá, že nech sa vrátime k pôvodnej téme. Tak mňa samozrejme
2: napadlo, že... Joe Biden není zrovna najmladší. Áno, že už, že už o 4 roky... Že, <laughs> že <čiže> ak, Kamala? <laughs> že ak by vyhral, tak Kamala Harrisová v prípade, že, že mm-hmm. by mal zdravotné problémy nebodaj by aj tak nastupuje Áno. automaticky. Mm-hmm. A hovorí sa, že aj keby vyhral, tak o 4 roky už, u, už nebude kandidovať, lebo bude mm-hmm. mať 87 rokov. A, a... Ťažko
1: to odhadnúť, pretože napríklad John Áno. McCain,
2: ktorý kandidoval v roku 2000 prvýkrát,
1: proti George'ovi Bushovi prehral, a, teda a, prvýkrát tak významne. No. A v roku 2008 už bol kandidátom hlavnej strany a tiež by sa stal najstarším prezidentom a viete, že zomrel iba pred rokom dvomi. Áno, ale Biden hovorí o naozaj veľmi dlho vydržal v tej politike až do absolútneho konca. Čiže, a, ale fakt je ten, že už tie predchádzajúce voľby sme mali najstarších kandidátov. Aha. Tieto voľby, ich máme ešte starších. A je to zaujímavý trend, tieto posledné dve voľby, lebo práve predtým sme tých kandidátov mali skôr uh, mladších, hej? že boli vo, o, medzi 40-50 rokov hej? od Billa Clintona a potom Georgia Busha, mladšieho po, a následne Baracka Obamu, že to boli relatívne mladí kandidáti a, a e, tá, prav, mladí prezidenti. Ale tieto posledné v vyzerajú, že Američania majú trochu chtíč mať nejakých uh, kandidátov s veľkými životnými skúsenosťami. Keď sme An. to takto mali povedať. Áno,
2: <laughs> no, ale Biden aj naznačil, že chce byť mostom medzi tou demokratickou stranou posledných rokov a novou demokratickou stranou, ano. takže to mne vyznieva tak, že, že by postor 4 rokov nechal kandidatúru pre Harrisovu. Uh-huh. A takisto, ak by Biden prehral, tak, tak tá Kamala Harrisová teraz vyzerá ako jasný kandidát o, mm-hmm. o 4 roky. Jasné. Áno. Ale to je ťažko povedať, lebo ak by
1: teda prehral, tak na ňu by sa nalepilo aj, to, mm-hmm. aj tá prehra. Čiže Prešne. asi by to malo o dosť ťažšie. Zase by chceli demokrati, tak Pometo skúsiť. Kto vie, čo, či, Sanders, prehrad, ne? či by Bernie Sanders, resne. <laughs> ale keď sa na neho pozrete, tak ten človek má neuveriteľnú staminu, neuveriteľnú <laughs> energiu na svoj vek a... a možno aj ako a, a, ťažko Mrzí vás, že povedať. nie je
0: práve on tým kandidátom? ja to teda
1: mrzí, lebo ja som to teda aj odhadoval, že on bude, však ma tu si to pamätam, Vieme veľmi, vedieme veľa debát. A to už 5 rokov odhaduje. <laughs> no nie, mu, nie, nie, <laughs> nie. Vo ako 2016, veď to je aj na papieri. Áno, Ale keď som ti povedal, že Bernie Sanders, aj to tam bolo v denníku sme to vyšlo, že Bernie Sanders bude významný hráč, aj bol, a ťahalo sa to Veľmi dlho, takže v tom som mal pravdu. Tento rok som si myslel, že, že mu, sa to, mu sa to podarí, ale... Tá, tá primarková kampaň bola tiež veľmi zaujímavá v tom, že bola poznačená to pandémia, boli tam veľké také swings. Biden, Joe Biden bol od začiatku teda favorit, potom prišla tá Iová, celý ten chaos, to spočítávanie, najprv to vyhral Pete Buttigieg, ale Bernie Sanders bol extrémne, iba pár hlasov za ním. Bernie Sandersovi sa potom podarilo vyhrávať ďalšie štáty, mal, jeho kampaň mala Momentum. Potom sa Joe Biden na jednom mítingu, myslím, to bol v Južnej Karolíne, v Južnej Karolíne rozplakal skoro, mm-hmm.
2: tak tam vyhral.
1: <laughs> potom nejakých ďalších Áno, áno, to je veľmi dobrá taktika. aj Hillary Clintonová to urobila proste, že trošku sa rozplač, poplač a, a potom vyhráš a potom vyhral zase nejaký ďalší štát a potom prišiel ten superútorok, kde zase všetko bolo, že Bernie tam musí povyhrávať, že on to všetko povyhráva a superútorkom to zabalí, ale nezabalil, vyhral tam Joe Biden, získal veľký náskok, potom bola pandémia a už sa nedalo urobiť mm. nič. Tým pádom sa kampaň skončila. A, takže aj keby začal Bernie Sanders výmysť, vymýšľ... on si vedel, v akej, v akej je situácii ešte stále bolo veľmi veľa štátov, ktoré boli pred nimi, ale tým, že bola pandémia, všetko sa zatvorilo, to hlasovanie mohlo ohrozovať aj životy ľudí, ktorí sme o tom víruse nevedeli toľko, čo dnes, tak bolo veľmi ťažké viesť hociakú kampaň. No a tým pádom sa to... Ale už to bolo naozaj také, že by to bolo pre ňom veľmi náročné vôbec niečo zmeniť. Aj ten Joe Biden potom supertúrku bol.
0: Pri srdci ho môže hriať, že mení tú stranu naozaj, že on má veľký vplyv na tú, na ano, tú retoriku. Neviem, aj či to Biden... človek,
1: ktorý sa chce stať americkým prezidentom zrovna, hreje úplne pri srdci. A tak mení sa <laughs> <plánu laughs> bezodpovednosti, bez <odpovednosti>, <laughs> nie? <laughs> Presne. Ak to
2: bude ak... zlyhaním, tak to bude Bidenovým zlyhaním. A- aké to, nie to musí byť?
1: Jeho... som bol na mernýho mítingu v predchádzajúcich voľbách. Že aké to musí byť pre ňo príjemné, že musí potom kampaňovať za svojho oponenta, lebo bude ten, ktorý to všetko spôsobil, ak prehrá.
0: No, berem späť. To Takže
1: Bernie teraz musí chodiť a Joe a podprovať to, je, to je ho teda považiava. Ale tak to bolo
2: vždy, nešak aj. Áno, áno, je to tak. Taká... Aj, aj Clintonová chodila za Obamom na no. mitingy a tak chodila, ale neviem, či to bolo až také významné, že až také dôležité pre ňa, alebo či to nebolo pre obamu skôr škodlivé. Chodili spolu, no. Potom ju podporil v 2016
0: Keď sa rozprávame o priebehu kampane a o tom, čo ju ovplyvňuje, ako je možné, že dnes už nie sú tak prítomné, aspoň z môjho pohľadu, tie témy afroamerickej komunity a toho systémového rasizmu?
1: Myslím, že práve, že sú prítomné a naozaj tento rok po tých nepokojoch, ktoré boli. V sa začali v maji a potom pokračovali celé to a pokračujú prakticky až dodnes. Um, boli prítomné, ale tá téma toho koronavírusu a tej pandémie a aký to má vlastne dopad na celú spoločnosť, na zdravotníctvo, na, na životy ľudí a na ekonomiku, absolútne všetky ostatné témy opäť, opäť zahmlilo, ale keby tie voľby boli skôr a a tá kampaň finalizovala v lete, tak garantujem, že teda táto téma by bola oveľa významnejšia. Ale je, je samozrejme, ukazuje sa podľa tých, tých, tých škorých hlasovaní, že tí Afroameričania sa naozaj idú vo, vo veľkých počtoch hlasovať. Problém je, že Afroamerická komunita je najsilnejšia buď v republikánskych štátoch, ako sú tie štáty Juhu, kde je to prakticky bez šance, a potom zase v iných štátoch, ako sú tie Kalifornia a hlavne New York, kde zase je to už takmer jedno, ale pretože tie štáty no. sú rozhodnuté. Mm-hmm. Ale keď máme tie štá- sú aj v iných štátoch. neboli boli veľké sú, nepokoje. Áno, sú v Michigane, no, v meste Detroit, no, tam je veľká afroamerická komunita. Takže naozaj, oni, keď sa zúčastní tieto menšiny vo vysokých, oveľa vyšších počtoch, oveľa, oni nemusí byť až tak oveľa vyššie, oni uh, majú relatívne vysokú účasť, ale keď to bude veľmi tesné, tak zvýšenie tejto účasti a iba o pár percent môžete voliť dať Joeovi Bidenovi. Dejšt to možno tí republikáni nemajú až taký veľký rezervoár možnej podpory. A demokrati naozaj majú historický problém celú tú svoju koalíciu stimulovať z volom. Napríklad mladých ľudí. Mladí ľudia tradične nechodia veľmi voliť. A napriek tomu, že sú veľmi... Intenzívne zúčastňujú mnohé kampane, lebo majú, nas, majú aj ten um, takú tú energiu v sebe, dodávajú však, ka, veď kampaň Bernieho Sandersa dobrým príkladom. Preto oni sa báli, napríklad preto Bernie musel tá kampania roku 2016, aby títo mladí ľudia prišli voliť. Ale stále je to relatívne nízke nízkej percento. Tí seniori sú teda oveľa poslušnejší v tom. To není iba záležstvo Slovenska, to je, to, je, to je z každej to, krajine, je to že čím mladší ten volič, tak... Jasné. Ale aj ke, pokiaľ sa podarí naozaj tá, tá nechuť voči tej Trumpovej prezidentúre ktorá bola tak výrazná od tých mladých voličov, ak to narastie o pár percent, zase, je to, to o pár percent tam a tam a tam, tak to zase tí demokráti poskladajú.
2: Ja by som ešte povedal dal k tomuto, že prečo tieto témy nie sú také výrazné. Ja by som povedal, že je to tým že pre koho je téma rasizmu dôležitá, ten je rozhodnutý. Ten akože, ak si myslím, že poriadok v uliciach mm-hmm. dôležitý, tak som za Trumpa. Ak si myslím, že Black Lives Matter, tak som za Bidena. A tu sa hrá teraz o nerozhodnutých a toto je téma, ktorá je tak polarizujúca, že tam už podľa mňa sa nedá zahrať na nerozhodnutých. Nie, 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 je, to, nie, presne, nie je to
1: téma, ktorá tých nerozhodnutých voličov ovplyní, ale zase je to téma ktorá je hodnotová a ktorá môže tie jednotlivé base, tie základne, ešte viacej namotivovať a zvoliť. Čiže používa sa aj, aj táto téma samozrejme uh, v kampani, ale sú viaceré dôvody, že kde a ako sa použije. Preto možno nebola tak výrazná povedzme, v tých prezidentských debatách.
0: Keďže sa toto všetko dialo v, vo volebnom roku, bolo to z vášho pohľadu dobre strategické rozhodnutie, čo robil Trump v tejto súvislosti, že podporoval milície, posielal armádu a, a veľmi sa postavil za políciu, alebo to bolo práve že skôr krok vedlo. stimuloval
1: svoju, svoju základňu. U Trumpa musí, musíme vidieť, že on pre, nemá ten rezervovár tej podpory, aby rásla. On hlavne musí vyburcovať všetkých tých, ktorí s, s ním nejakým spôsobom sympatizujú, mm-hmm. Tých v prvom rade. Čiže mobilizovať. A potom,
2: áno, mobilizovať a, a zopár pár prihodiť. A znechutiť voličov Veľmi správne. Možných voličov, a... ktorým povie, že vy ste za Sandersa, on nie je ako on, alebo opačne, vy ste za Bajdena, ale on je ako Sanders, takže ano. nechoďte voliť, že
1: presne je dosť využívané, už dlhšie, vo viacech volebných cykloch. Tí ľudia sú naozaj veľmi otrávení. A, a hlavne teda republikánska strana je tá, ktorá túto negativitu najviac využíva. A aj celkovo v tých štátoch, ako sú napríklad rozdelené tie distrikty, ako sú rozdelené, koľko je tam volebných miestností, že kontinuálne sa snažili tie štáty, ktoré boli republikánmi kontrolované nejakým spôsobom, odradiť tie menšiny aj, aj tým, že napríklad tam je menej volebných miestností, čo im sťažuje. hej. Iziť hlasovať a povedať si, že bude stať 24 hodiny, alebo to má žiť za pol mm-hmm. hodinu, je rozdiel. Ale v týchto voľbách je v celku možné, že každý si, keď vidíme tie veľké rady, nie iba cez volebný deň, ale vidíme tie obrovské rady v Georgii, na Floride, v týchto štátoch týždne pred voľbami pri tom skorom hlasovaní, že to bude celé inak. Ale nemusí. Každá jedna z tých, teda už to bude inak, ale nemusí to byť tak, že demokrat vyhrá. Lebo aj tá druhá strana má nejaký ten rezervoár, aj keď demokrati sa zdajú, že ho majú vyššiť.
0: Bude to určite zaujímavé potom všetko toto analyzovať a vyhodnocovať si, že kde sa stala chyba a kde sa stalo to dobré.
1: Ako sme si hovorili, možno budeme mať ešte týždne potom,
2: ako budeme poznať výsledky, a. aby sme vyhodnocovali. Alebo sa pozajtra uvidíme tu za a budeme rozpovedať, prečo vyhral Trump.
0: No, <laughs>
2: no a to bude.
1: A ako to je možno naozaj už tak, že ak vyhrá Donald Trump, tak možno, že to už vážne tie, prieskumy môžu v Amerike úplne zabaliť. To, to sa ukáže, že to modelovanie, som si istý, že um, to modelovanie a, a tú, tú, tú vzorku a ako tam sme registrovaní voliči, pravdepodobní voliči a modeluje sa to potom s účasťou a s tým a s tým, aby dospeli a určite to nejak upravovali po tých voľbách v roku 2016, aby tie dáta boli. A oni majú ale aj niečo, nejakých takých fenoment tých skrytých voličov a nie Není to možno ako u nás, že by sa niekto hambil za to, že volí Trumpa, ale skôr, že ten, ten Trump, čo je paradoxné, ktorý je americký prezident, čiže je súčasť establishmentu absolútne. Je tom, a vlastne sa, sa, sa stále sa mu darí, hovoriť o, to, o tej nedôvere voči vláde nejakému deep state, uh-huh. ale on je pritom ten deep, deep state, state a, a tí jeho, jeho voliči nemusia veriť tým ľuďom ktorí robia priesku prieskumy verejnej mienky, pretože ich považujú v tej konšpiračnej mysli za ten deep state a niečo tam proste ide nejaká, nejaká levárna pri tých prieskumoch.
0: Dobre, už tu odznelo, že a ak vyhrá Trump? Ak vyhrá Trump, tak čo?
1: Ak vyhrá, ale to je skoro by som to povedal, že není to úplne jedno. A, a Ak vyhrá Trump, tak pre tú americkú spoločnosť to možno do nejakej miery bude lepšie. A, bude stále rozdelená, ale naozaj tá druhá strana, čo majú liberálni kandidáti spoločné, že sa zdáva veľmi rýchlo. Hillary Clintonová, aj čo, čo, čo robí? Al, čo s ňou je? Al Gore. <gry> <gry> neviem, neviem. No, Knihu napísala. Kni- Kni- som, občas niečo si. tweetne a potom dostane vlnu hejtu. Ale naozaj tá, myslím si, že aj tá druhá časť spoločnosti bude extrémne sklamaná a vybrucovaná. Lebo ak aj vyhrá, tak to bude veľmi tesné víťazstvo. Takže ťažko to odhadovať. A možno ešte dramatickejšie to bude, ale keď vyhrá Joe Biden. Lebo Donald Trump už viackrát oznámil, že on sa nejakým spôsobom až tak ľahko nechce vzdať. Čiže bude to napádať a musíme si uvedomiť, že veľká časť jeho prívržencov je pozúvý ozbrojená v Amerike. Druhý ústavný dodatok, kde si môžete veľmi ľahko zadovážiť zbraň a práve najmä jeho voliči, sú veľmi ozbrojení. A veď nakoniec videli sme to, že počas tých nepokojov, keď bolo viacerou incidentov takéhoto charakteru. Takže to môže skončiť naozaj nejaký, bože chráň, naozaj niekto si to neželá, ale môže sa to skončiť veľmi vážnymi nepokojmi a a, a nielen právnou krízou, ale celkovou krízou tej krajiny, akú ešte nikdy nevidela. Preto asi najlepšie, najlepšie by bolo, keby jeden z tých dvoch kandidátov naozaj vyhral relatívne jasne, ale nie iba na tých voliteľov. Že by tie víťazstva v tých battleground states, v tých nerozhodných štátoch, boli relatívne jasné. Žiadne pár tisíc lasov, žiadneho žiadného polpercenta, 3-4 percenta, to sa nezdá, že by tá spoločnosť je tak rozdelená, že by to k tomuto nejakým spôsobom smerovalo.
2: Z môjho pohľadu, ak vyhrá Donald Trump, tak máme o čom písať ďalšie 4 roky, <laughs> o čom podcasty nahrávať a podobne. Ale ak by vyhral Biden, uh, ja, ja by som povedal teda, že prvé 2-3 dva, t- dva, t- t- mesiace máme o čom písať, lebo súdne spory, všetko. A potom to vzíde do takej, uh, ja by som to nazval, že fungujúce, ale nudné, že... Ono sa stel... tak normálne mali podľa mňa tá situácia. A nebolo že? by to skvelé, ako to povedal Meď na tom toto. jeho Barack Obama, že
1: nebudeme musieť z každý deň myslieť, čo sa za, zase stane v Bielom dome. Aký tweet nás čaká, aká 180-stupňová otočka, aká biela sa stane čierna a čierna sa stane bielou. Že trošku kľudu sa vráti z tých Spojených štátov amerických, ktoré o ktorých všetci píšu a všetci ich vnímame, predsa len to není ako sledovať tlačovky našich politikov.
2: Áno, to je, to, to je pravda, napríklad Rakúsko to malo 50 rokov, a že im to potom tak chýbalo, že chcú nejakú akciu, tak Heider vyhral. <laughs> Takže aj tento pokoj je... No aj
1: na keď spomínaš Rakúsko... Ale
2: ľudia chcú, chcú akciu. A ke, keď sme sa, sa hovorili o tom Rakusku,
1: že ako sa tí liberálni kandidáti skôr zdávajú, alebo priznajú, že teda, ak rešpektujeme systém, tak toto bolo, Rakúsko je toho dobrým príkladom, kde sú to vždy tí ko- v zásade konzervatívni, ktorí sa budú byť, alebo až pravicovo-extremisticky, ktorí sa budú byť až do konca a tam sa vlastne vo voľby museli zopakovať. opakovať. Čo asi nie je možné v Spojených štátoch amerických opakovať voľby, ani si to, ne- neviem, ani legálne a právne akoby sa to mohlo stať, ale no na stole veľmi veľa scenárov sme tu prebrali možnosti, čo sa všetko dá napadnúť. Asi žijeme dobu, keď naozaj nemôžeme vylúčiť takmer vôbec nič, čo sa, čo sa stane po tej strede. Chcel som povedať, že keď odhlasujú v stredu, ale to hlasovanie už trvá
2: nekoľko týždňu. Braňa, si predstaviť, že by sa po útorku stalo to, že by Trumpa hra povedal, OK, a tam by postupne pokojne odozdával moc a, ne, ja. a potom by, by robil prednášky na univerzitách, ako to robí Baragobom a Bill Clinton. Skrátka, že by sa premenil na politika. Napísal a by krátka, knižku. Napísal by memoáre. Kde Konečne
0: by... by aj on napísal knižku, Áno, nie len všetci okolo ta, v, neho. Áno, v takých
2: tweetoch, takých krátkych <laughs> vedách si to predstavujem. Každý ostovedz na 140 zna- znakov. Hej, to mi mohol zostierať tie tweety, ako Luboš Blaha vydal svojich statusov potom, knižku. Hej. A v, Vieš
1: si predstaviť, alebo teda... Ale nejaký hovoríš o tých tweetoch, hm? keď ste ich spomenuli, že to je relatívne závažná vec, lebo samozrejme to je nejaký záznam prezidenta, čiže oni ich musia relatívne archivovať. Takže ono je to ako súčasť a... tých, tých prepisov a všetkých a... záležitostí a... prezidentskej histórie v USA, a to... čo bude zaujímavé. A teda aké percento dávaš tomu, že táto to stane, že to bude pokojné? Dávam tomu, ako som povedal, takmer nič, že vylúčené, ale... Toto je asi, že taká šanca, že 0, 0,00 neviem koľko percenta. Najbližšie k tomu bude, že naozaj sa vzdá, ale nemyslím si, že to, že to pôjde tak, že si neodpustí trilión uh, poznámok a okrem toho, že z toho obviní tú druhú stranu, tak... Uh, Chcem si predstaviť, že ak by to víťazstvo ak by naozaj mal veľmi slabý výsledok, že by z toho obnihla
2: svojich vlastných voličov a ľudí. A... Ale on tu má v tom, lebo bo, bo prezident môže povedať, že za to môžu moji podriadení, ktorí robili niečo zle, čo to hodí na céru. Nie, no, akože hmm. môže to... Môže to no, vieš, ako boli tie primarkové v roku 2016,
1: keď on mal primárky, tak on keď prehral tú ajovu, tak on kampaňoval tým štým pola, že ak tu nevyhrám, tak ja sa s vami už nikdy nebudem baviť. A toto on akože aj teraz, keď chodí po meeting, povede, že ženy z predmestí, prosím vás, milujte ma, všetci píšu, že, že, že toľko pre vás robím a on je schopný potom povedať, že... Že je, to, že je to všetko kvôli vám, čo všetko som pre vás urobil a vy ste ma... A myslíš si,
2: že by kandidoval od 4 roky alebo to nechal na, na ceru.
1: To je inak zaujímavá úvaha, lebo mohol by, a, uh. áno, ale asi by kandidoval. Vieš čo ja si myslím?
2: Kusner by mohli ísť, ne? Že,
1: že akože môže sa hoci čo stať, nebudeme teraz <laughs> hovoriť, čo všetko sa môže stať, ale myslím že on, on má takú, taký ten drive alebo takú. tak Čiže veľmi vlastivosť. to chce... Že on by asi znova kandidoval, tak by prehral o 4 roky. A Joe Biden?
0: <laughs> tak toho sme si povedali, že Joe, nie je isté, by kandidoval, Joe ak by aj vyhrál.
1: Joe Biden asi, naozaj to už budú niekoľko voľby v rade, ktoré prehral. Takže... Takže má skúsenosti. Aj Hillary Clintonová mala presne také skúsenosti. Len Joe Biden ich prehral priamo v tej primárkovej no. Štácii, to je trochu rozdiel,
2: ako keď to prehráte, keď, sa to, keď už prehráte tie naozaj veľké voľby. Ne? Že to sa nestáva, že, že by som vrátil ten, kto prehrá tie veľké voľby.
1: Ne, ne, neviem, si, vo, neviem z
2: histórie. Ne, neviem, že sa spomínalo, príkladne. že, že myt tento rok, že by mohol ísť, ale nakoniec nec, povedal, že, že nie. Ale nestáva sa to, lebo tam sa na toho človeka nalepí taký byľak, že je lúzer a že už, už nemôže ísť, že ho odmetli A znova,
1: ľudia. aby proste presne sa, zase tým istým procesom prešiel. Už stalo sa, že sa kandidáti pokúsili po prehratých primárkach, aj sa to podarilo Hillary Clinton. To Biden išiel tak 2-3 krát do primárkach. ne? Áno, áno. Toto Biden, sú tretí, Biden, áno. Biden, no, Biden viac tretie, Biden viackrát
2: kandidoval, hej, ale
1: pritom v tých minulých sa vôbec nedostal. je
2: jeden príklad, keď prezident teraz nedávny kandidoval aj v tých hlavných voľbách a nakoniec sa stal prezidentom, čo paradoxne Donald Trump, lebo on už raz kandidoval za prezidenta. A a to je presne, keď sú všetky tie obrázky
1: zo Simpsonovcov,
2: že ako to predpávali, tak to bolo presne preto, že
1: on kandidoval. On preskúmaloval možnosti kandidovať za reformnú stranu, to bola strana ktorá vznikla v 90. rokoch a bola to sa dlhé roky, o nej som písal diplomovú prácu, keď som študoval v Anglicku, takú trošku obskúrnu tému a kandidátovi Rossovi Perotovi, ktorý má takú významnú podporu, že, že on dokonca aj viedol v nejakých prieskumoch v istej časti kampane a bol aj v prezidentských debatách v roku 1992. To sa vždy robí podľa tej podpory, takže podporoval naozaj veľkú látku. A a on v tejto strane... (súdňujem) Nie, celý svet o Trumpovi. No ale v tejto strane Rosa Perota, keď už Perot nekandidoval, tak Trump chcel nejak za tú stranu kandidovať. Ale potom tiež od toho veľmi rýchlo upustil. Zaujímavé bolo, že on vtedy ako kandidát vystupoval oveľa liberálnejšie a veľmi jeho názory by boli totálne mainstreamové a úplne, by som povedal normálne. On práve že z tej strany odišiel, lebo sa mu zdala príliš pravicovo radikálna.
2: Takže vlastne on nekandidoval v tých, v tých novembrových voľbách ako nie, nejaký nie, nie, tretí nie. kandidát, takže nie, takže nie, nie. Ako, ako Konaja Ves, ktorý... To, to bolo veľmi to... dlho pred, pred voľbami, keď to aj oznámil a, a taká... To je
1: naozaj už právek, práveká história. A ale ako 2000. vidíš...
0: Tým len dokazuješ, aký si
1: znali. No ale ako vidíte... Je... ja hovorím o... To koľko veľa, koľko, že koľko veľa aspektov tých vecí môžeme proste rozoberať. A keď sme inak hovorili o tretích kandidátoch, tak ich podpora, ak to bude niekoľko percent, tiež môže zmeniť to poradie Hej, napríklad libertariánsky kandidáti môžu odobrať Donaldovi Trumpovi a tak ďalej.
2: Napríklad v roku 2000 Ravnader zobral pomerne dosť hlasov górovy Na Floríde? Ravnader bol z, za zelených, myslím. Áno. A, a Gorr, ako vieme, aj neskôr z jeho roboty bol tiež do zelený, ale tým zeleným stal má, málo zelený. A zobral niekoľko tisíc hlasov a Gorr o niekoľko sto hlasov. Že Kebyže ten Ravnader nekandiduje a jeho voliči hlasujú za Góra, ktorý je teda dosť zelený, však získal za to aj Oscara a aj Nobelovku, tak by celý, celá ďalšia história možno vyzerala inak, ktorá nevieme, či by govoril do Iraku, ako prezident a, a podobne. A znížili by aj celé to kvórum, počet,
1: takže aj keby čas z nich teda nešla hlásovať, áno, mohlo by hlasovať, to, tak by... mohlo by to nejak zamiešať. Ale každý má právo sviadriť svoj názor a voliť kandidáta, ktorého chce a ktorému veria. Tých kandidátov je veľmi veľa akože z týchto strán. Aj tento nech. rok
2: je, neviem, či ne tisíc alebo 100.
1: Hej, lebo v každom štáte vlastne môžu byť iní kandidáti. Dokonca sú že aj v write-in. Áno, môžete možno, dopísať. Tak, môžete do, aj to sa aj stáva, že ľudia
2: dopísujú Mickey Mouse alebo... Braňa Ondrašika. Chcel by som vyzvať, že... všetkých amerických poslucháčov, hej? Aby zapísali moje... Mene.
0: Dobre, a keď už sme sa tu takto rozkošili, <laughs> tak moja záverečná otázka... <laughs> bude, lebo bez toho si neviem predstaviť, že by sme ukončili či už tento podcast, alebo... Takže Trumpovo... typiem, že
2: koho typujem, že vyhrá. <laughs> Ob... <laughs> že? Nie? Nie? A ah, obľúbený v amerických voľbách.
0: <laughs> <laughs> nie? Čo podľa vás znamená a ako sa vyslovuje covid <laughs>
2: Tak ako to... to kofefe.
1: Ko mi... To sa vystavuje koufefe. Kofefe.
0: Aký novinár To vtedy, také aby, sme to,
1: aby sme to objasnili, to, keď Donald Trump tweetoval a asi zaspal, alebo mu časť tweetu nebola oduslaná. A, a potom vlastne niekoľko hodín, obzvlášť v Európe, keďže Amerika spala, všetci rozmýšľali, že čo to, čo to je to kofefe, lebo to bol taký uťatý tweet. A ja už to,
2: tl... ja tom, jak to je jak služby? Chod to zanalýzovať, John. V Londýne. Ja nie, fakt neviem, fakt neviem. Nikto sa neodvážil ho ísť z obudí.
1: Že
0: niekto tomu hodiny svojho času venoval. Že je
2: to nejaký signál na odpále nejakej bomby, alebo čo? A ako sú, čo to malo byť, ne, nevieme? U, už si to
1: nepamätám. Oni to
0: ako keby, podľa mňa, ja som si to tak interpretovala, že oni to ako keby našli potom, že to je akroným nejakého zákonu.
1: Ale... Hej, to je akože, akože RTVS
2: a ano. vloge, vlogu ano. RTVS ano. je dvojbotka to okay. no to som zvedal, ale akého, lebo zákony majú v sebe buď A ako act alebo B ako Bill. A napríklad teraz, keď mal ten COVID, tak z nemocnice iba tak
1: veľmi striedno tweetoval, ale potom v istom momente tam ako keby mal naložených tisíc tweetov, tak jedno ráno. To bolo celé vypustené keď už odchádzal z tej nemocnice a bolo vytvitovaný, že neviem, ako to majú urobené, že či to niekde a či tam má nejaké predpritravené tweety a potom už iba pušuje gombík, alebo...
0: Niekedy to je ako keby mal napojené na mozog a čomu napadne alebo to možno ide možno mu niekto
1: zavolal, lebo hovorí sa, že Donald Trump veľmi, veľa telefonuje, že to má veľmi rád so svojimi známymi a viete, viem si predstaviť, že tweetoval a niekto mu zavolal, tak a a už na to zabudol. Ale tak to sú iba špekulácie, samozrejme, nevieme.
0: Počúvali ste poslednú, piatu časť minisérie Dobré ráno, americký prezident. Dnes tu so mnou boli Brano Ondrášik, ktorý americké voľby sleduje už od roku 1988.
1: A, a tak to som bol vtedy dieťa, ale ako
2: novinár o nich píšem od roku 2000. A na čiernom bielom ho ofasnulo to fakt. Presne tak.
0: A potom to? šéf záradničného spravodajstva v denníku sme Matúš Čmarik. Moje meno je Nikola Bajanová, ďakujeme, že ste nás počúvali.